0: Goedemorgen Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Fijn dat u weer luistert. Vandaag in de uitzending Aandacht voor het Nederlands Mecenaat. Sinds jaar en dag kunnen kunstenaars een beroep doen op de financiële steun van welwillende rijke of minder rijke gevers. Deze gevers noemen we Mecenas, naar de Romein die zorg droeg voor schrijvers als Virgilius en Horatius. En een belangrijke rol speelde in de cultuurpolitiek van Keizer Augustus. Het Mecenaat, zoals deze groep gevers gezamenlijk wordt aangeduid, speelt ook in Nederland al een lange tijd een essentiële rol en het onderhouden van kunst en cultuur als pilaar van onze democratie. Sinds de pandemie is de roep om de steun uit de culturele sector alleen maar toegenomen en lijkt de overheid steeds meer in te spelen op de steun van het mezenaad. Om daarover te praten zijn de gast zelfstandig onderzoeker René Steenbergen. Zij promoveerde in 2002 op een proefschrift over kunstverzamelaars in Nederland, genaamd iets wat veel, zoveel kost, is alles waard. Binnenkort verschijnt haar nieuwe boek De Toekomst van Onze Kunst over de systemische problemen in de kunstsector. Ook de gast is Christophe Sassander, zij is directeur van Stichting voor de Kunst. Voor de kunst is het crowdfund platform in de creatieve sector. Uh, daar kunnen donateurs niet alleen terecht voor uh, het leveren van een bijdrage aan een door hun gekozen project, maar krijgen kunstenaars en culturele ondernemers ook advies en begeleiding voor hun crowdfund campagnes. Mijn naam is Pelle Intema. De tweede presentatie vandaag wordt verzorgd door Joost Ingehoes En de techniek is door Lilian. De column van vandaag is van Anne Fleurschep. Welkom allemaal. Uh, Joost, een eerste vraag aan jou. Wanneer, uh, wanneer gaf jij voor het laatst aan de kunst? Ja, dat is wel een beetje een gewetensvraag, uh, bellen. En ik denk dat ik dat voor het laatst op een indirecte manier heb gedaan. Uh, vorige week sliep iemand die ik uh, verder niet kende. Uh, die uit Berlijn kwam en in het concertgebouw moest spelen. Uh, heeft een week bij mij gelogeerd. Maar ik kreeg geen ruil, wel hele luxe tickets. Dus ik weet niet of dat puur geven was. <laughs> <laughs> maar ik denk dat dat het laatste is. Wat ja, ik, uh... ja, ja, ja. Nou, ik denk dat we vandaag ook wel gaan leren dat uh, in een geefrelatie. ook altijd een uh, bepaalde vorm van wederkerigheid uh, uh, plaatsvindt.
1: Maar liefst zo immaterieel mogelijk. <laughs> okay.
0: um, René, laten we uh, met jou beginnen. Ik noem het zojuist al even, maar uh, ja, kun je omschrijven, wat is dat pre mecenaat precies? Wat houdt dat in?
1: Nou, jij begon met Gaius uh, Julius Mecenas. En dat is natuurlijk een directe link tussen uh, hè, een opdrachtgever vaak en een, en een kunstenaar. Um, en dat, uh, dat zijn natuurlijk hele particuliere afspraken, die zich vaak aan ons zicht onttrekken, tenzij het via een platform als voor de kunst gaat. Um, wat ik in mijn onderzoek, uh, de nieuwe als in 2008, heb onderzocht, dat is scheefrelaties via kunstinstellingen. Uh, en dan heb je het over dat is alles van vriendenverenigingen uh, tot. Uh, grote geefkringen en individuele gevers. En ook daaronder vallen individuele vermogensfondsen. Dus vaak gesticht door een rijke ondernemer. Uh, denk aan Joop van der Ende of de Turing Foundation. We hebben er best veel in Nederland. Die geven deels ook, aan, soms helemaal, soms deels aan kunst en cultuur. Wat ik er niet onder versta is kunstsponsoring. Omdat dat precies uh, gaat over tegenprestatie. Zonder die tegenprestaties is het zelfs fiscaal niet... Uh, aftrekbaar. Dus uh, daar moeten echt hè, ontvangsten uh, tegenover staan: speciale programma's voor zo'n bedrijf. En dat kost dus de ontvangende partij ook geld.
0: Ja, ik, ik moet dan denken aan het Drobeco uh, uh, de Summer Night of zo, uh, waar uh, ja, bedrijven echt hun uh, naam geven aan. Uh,
1: ja, dat heb je natuurlijk ook. Dat heet dan in kind, in natura. Dus in dat geval is Robeco, die, doet de die neemt de marketingkosten op zich. Vandaar dat ze ook hun eigen naam daarbij mogen voeren. Of Philips, die de ledlampen voor het heropende Rijksmuseum gaf. Maar daar is natuurlijk ook een bepaald voorbeeld, voordeel aan voor zo'n bedrijf. Een bierbrouwer die... Uh, een beetje sponsored uh, in het café of een, of een koffieleverancier. Dat zijn eigenlijk zakelijke deels. Dus dat blijft, wat mij betreft, buiten beschouwing.
0: Ja, ja, ja. Uh, Waarom? Uh, je begon net al even over je onderzoek. Waarom is het nou belangrijk om via wetenschap inzichten te verkrijgen in geefcultuur in Nederland?
1: Uh, ja. Uh, omdat, omdat we graag willen weten hoeveel uh, en waarom vooral er wordt gegeven. Ik, ik ben eigenlijk iemand die niet zozeer kwantitatief onderzoek doet. Dat, dat, kan je, hè? dat is fijn dat anderen dat doen. Het Centraal Cultureel Planbureau heeft natuurlijk allerlei gegevens... over cultuurconsumpties, als dat dan heet, geven in Nederland van de VU. Die, die doen proefgewijs onderzoek om de twee jaar. En wat ik doe is, uh, waarom geven mensen en hoe geven mensen. En um, ja, die motivatie, hoe kun je mensen ook... Uh, ...betrekken en uitnodigen om te geven... ...en liefst ook een bredere groep dan alleen nou ja, de bekendere mensen... ...die toch al het een en ander doen. Daarom is het wel belangrijk om te weten wat mensen motiveert.
0: Ja, ja en uh, wat motiveert mensen dan zowel?
1: Ja, dat is natuurlijk een enorme waaier van uh, het uh, uh, leuk vinden... ...om dichter bij de kunst betrokken te zijn. Hè? Want als je iets geeft, dan mag je vaak achter de schermen kijken... En dat is natuurlijk zeker in de theater en de, en de muziekwereld is dat heel leuk. Um, je leert er ook van. Um, het heeft natuurlijk ook wel een zeker prestige. Hè? De kunstwereld heeft echt wat te bieden. Er zijn openingen in musea, er zijn première's van, van, van theater-opera. Dat is natuurlijk allemaal, ja, dat zijn ook wel manieren om jezelf te laten zien als je dat leuk vindt. En sommige mensen zijn daar gevoelig voor. En dat is tegenwoordig ook wat minder. Um, Calvinistisch dan het uh, 20, 30 jaar geleden was. Toen was dat eigenlijk not done. En nu zeg je, nou, dat mag je best... Uh, hè, als jij dat leuk vindt, nou, dan doen we dat voor je. Ik zeg er wel altijd bij, het geeft doel moet centraal staan. Ja, ja. Dat is het belangrijkste.
0: Willen kunstenaars dat altijd, die die openheid verschaffen? In ruil voor de Kunstenaars? Kunsten? Ja, of, cultu of culturele instellingen.
1: Ja, kunstenaars, dan, dan moet je bij mijn buurvrouw Kirsten zijn... van Voor de Kunst, maar... Um... Uh, gevers bedoel jij? Of, uh, of de geefkant of de ontvanger? Ja,
0: we willen kunst... Je ja, hebt natuurlijk vooral gedaan, ook onderzoek gedaan naar musea. En, um, een goed voorbeeld is uh, denk ik uh, het, het boymand uh, in 2019. Uh, uh, waarbij inspraak werd ver, verwacht in, in het beleid van het museum. Uh, Na een grote uh, uh, gift van de vorm, ja, ik. ja, dat
1: gaat dan een stap verder dan zichtbaarheid. Natuurlijk, dat was de Stichting Droom en Daad, directeur Wim Pijbus. En uh, de ja. redenatie was als wij 40 miljoen geven aan Boymans wat natuurlijk een heel substantieel bedrag is. En er was ook nog sprake van nog eens dat bedrag voor een dependance van Boymans in een ander deel van Rotterdam. Dan willen wij zetels in de raad van toezicht. Ook met het idee dat uh, directeur Sarel X dan inmiddels vertrokken was. En dat er een soort continuïteit zou zijn. Dan hebben we natuurlijk in Nederland de governance code. En die zegt dat we geld en invloed scheiden. Dus dat was eigenlijk nou, een beetje ridicule, Zal ik maar zeggen. En dat is zo is het ook wel in de kunstwereld bekeken. En uh, bovendien hebben we, een, uh, hebben we, uh, niet, hè, we hebben een model, raad van toezicht... Um, dat, zoals dat dan heet, non-executive is. Dus ze hebben, ze hebben een controlerende functie... maar ze hebben geen beslissende functie, geen leidinggevende functie. Dus je kunt daarmee niet het museum besturen. Ook dat is natuurlijk een denkfout. Ja. En de gemeente Rotterdam, die eigenaar is van de collectie... en natuurlijk ook van het gebouw, die heeft ook heel duidelijk gezegd... dat gaan we niet doen. Maar daarop heeft deze gever wel gezegd, nou ja, dan houdt het op. Dat is dan het goedrecht van een particulier...
0: Ja, um, om even terug te gaan naar je uh, onderzoek uit 2008. Uh, daar benadruk je eigenlijk altijd, uh, vooral de rol die, die, uh, uh, die het naad kan hebben... voor de financiering van kunsten in, in Nederland. Uh, kun je uh, even kort samenvatten wat je in dat onderzoek beschrijft?
1: Ik beschrijf, je moet er even erbij zeggen, het boek verscheen in het voorjaar van 2008... Toen uh, zaten we uh, eigenlijk in een gezonde conjunctuur. Om maar even naar de economische kant te kijken. Uh, in het najaar begon wat eerst heette de bankencrisis. En dat werd daarna een recessie. En in, in West-Europa werd dat zelfs een zogenaamde dubbele dip. En uh, toen werd het een hele andere uh, context. En um, dat, dat wil ik er van tevoren even bij zeggen. En Wat ik signaleerde is dat uh, een paar grote... Uh, instellingen in uh, Amsterdam, rond het Museumplein, concertgebouw, uh, Rijksmuseum. Uh, die begonnen een beetje met uh, grote gevers aan zich te binden. En dat vond ik een interessante ontwikkeling, omdat die elkaar ook bevroegen. Hè, de peer-to-peer -peer werving van gelijkgestemden, die zeiden, goh, joh, ik geef aan dat museum. En ik weet dat jij ook wel wat uh, te besteden hebt, doe mee. En dat vond ik een mooie um, um, constructie. En ik heb die mensen geïnterviewd. Ben dat gaan volgen. En ik heb de bredere context, ook de historische context geschreven. Zo hebben we eigenlijk een hele lange geschiedenis in Nederland. Zo zijn veel van onze nationale instellingen ook ontstaan. En wat interessant dat dat nu weer terugkomt. Uh, inmiddels kijk ik er wel een beetje anders tegenaan. Maar dat is niet jouw vraag op dit moment misschien.
0: Uh, uh, nee, nou, daar kunnen we zo ja. verder op gaan. Je zegt al even... Uh, je noemt al even de geschiedenis van het mezenaat in, in Nederland. Je, broek, je boek schrijft, beschrijft heel mooi um, hoe in de 19e en begin 20e eeuw eigenlijk uh, die veel vermogen in Nederland, uh, ja, je kunt wel zeggen het maatschappelijk uh, de plicht opnemen om uh, culturele instellingen in Nederland een funda fundament te geven. Uh, kun je schetsen hoe dat ging in, in die periode?
1: Ja, dat was natuurlijk weer een hele andere tijd. Je moet je voorstellen dat er toen nauwelijks belasting geïnd werd. De overheid het was eigenlijk omgekeerd met de verzorgingstaat. De overheid was toen heel klein. Er was zelfs heel lang geen centrale overheid. Die is pas echt in Nederland ingevoerd door, door de Duitsers, door de nazi's. Dat hele centralistische idee bestond niet. Gemeenten die waren, soms, he, hadden soms ieder hun eigen belastingsysteem... Uh, en eh, er werd ook eigenlijk nauwelijks vermogensbelasting gegeven. En dat betekende dat particulieren een heel andere rol hadden maatschappelijk. Dus als je bijvoorbeeld alleen al denkt aan iemand als Sarfati in Amsterdam. Dat weten we, die heeft, die heeft gezorgd dat er, dat er allerlei infrastructurele voorzieningen kwamen. De familie van Lennep die heeft de duinwaterleiding laten aanleggen. Zodat er gezond drinkwater kwam in de stad, dat kun je nu niet meer voorstellen. Dat zijn nu nutsvoorzieningen voor het nut van het algemeen. En dat, wa dat waren toen particulieren die dat financierden, want de overheid had daar gewoon geen geld voor. Die bestond totaal niet in de hoedanigheid die wij nu kennen. Um, en dan is het natuurlijk logisch dat particulieren zeggen, nou, hè, en zelfs uh, welbegrepen eigenbelang, ik hou van kunst en cultuur. En als ik dat, dat kan ik in mijn grachtenhuis uh, met een mooie ontvangstzaal. kan ik dat en petit comité organiseren, maar kan het ook groter aanpakken. Dan kan ik een orkest laten komen en een interessante dirigent inhuren. En laten we dan de krachten bundelen als welgestelde. En wij uh, nemen het op ons om zo'n instelling uh, van de grond te krijgen. Dat is bijvoorbeeld met het concertgebouw uh, gebeurd. Dat is Een naamloze vennootschap. Dat ging op aanwelen. Dus Dat is eigenlijk een hele zakelijke constructie. Je kocht aandelen en dat kon ook misgaan. Het is ook in het begin heel moeilijk geweest. Het was heel risicovol. Het was een erg grote zaal voor een toen nog kleine stad als Amsterdam... Uh, dus ze hebben flink bij moeten lappen om te zorgen dat het uh, overeind bleef. En men zag dat echt als een, als een particuliere plicht. En dat is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, eerst natuurlijk de crisistijd van de jaren dertig, Tweede Wereldoorlog, enorme verarming onder particulieren. Toen heeft de overheid dat overgenomen. Die is in zekere zin zelf een mecenas geworden. En dat is vanaf de jaren tachtig afgebouwd. He, toen is er gezegd, uh, we gaan uh, de Rijksmusea verzelfstandigen, we gaan meer delegeren naar provincies en gemeentes, want het, het wordt allemaal te begrotelijk voor het Rijk. En um, daar is ook bijgekomen, met name sinds 2008, die, uh, die dubbele recessie, uh, particulieren kunnen ook wel wat meer doen. Dat was de gedachte van de overheid.
0: Ja, ja dat is iets uh, wat we nu in tijden van crisis uh, met name voelen misschien. Ja, terwijl um, de
1: crisis natuurlijk geen goed moment is om mensen daarop aan te spreken. Want die hebben dan ook zo hun financiële problemen vaak.
0: Nee, ja, daarover uh, later graag meer. Um, in je boek gaat het uh, deels ook over het buitenland, uh, even over Duitsland. Ik moet vaak denken aan Frankrijk als ik aan uh, het land denk waar cultuur voor opstaat staat. Um, hoe zou je die... Um, relatie tot de culturele sector en het en naad in Nederland vergelijken met landen waar cultuur ja. zo hoog staat als Frankrijk of Duitsland. Het is land. natuurlijk
1: altijd een beetje moeilijk om te vergelijken omdat het heel anders ingerichte samenlevingen zijn, en dus uh, Duitsland, Engeland, Frankrijk hadden een aristocratische bovenlaag en die waren over het algemeen verantwoordelijk voor kunst en cultuur, ze hadden het zelf in huis, ze woonden erin, dat is langzamerhand uh, natuurlijk opengesteld. Um, en inderdaad, uh, met name Frankrijk is nog in veel grotere mate uh, centralistisch. Um, en daar hoort bij: ze heeft ook een president. En een president is ja, ja, toch wel misschien wel een heel klein beetje een op, uh, opvolger van uh, de koningen die ze hadden. En daar hoort bij grandeur. Dat vinden de Fransen in ieder geval. En. Um, ja, dus iedere Franse president heeft een grande travaux op zijn naam staan. Een nieuw operagebouw, hè, een nieuwe bibliotheek. Eh, altijd een cultureel project. Dat is natuurlijk heel interessant. In Nederland kennen we dat niet op die manier. Het is een republiek heel lang geweest, tot in de negentiende eeuw. Um, en uh, de burgerij hè, steunde um, kunst en cultuur, zoals ik dat net ook beschreef. Nam daarin ook zijn verantwoordelijkheid. Maar dat waren wel mensen die gewoon uh, geld verdienden uit hun inkomen. En als het minder goed ging, dan was er ook minder geld te besteden. Um, dus uh, je kunt die samenlevingen heel moeilijk vergelijken. Maar het is zeker een klacht vanuit de cultuursector dat uh, de overheid kunst en cultuur niet ziet als iets waarmee ze eer kan inleggen. Um, want dan zou er misschien meer geld voor uitgetrokken worden.
0: Wie ja, weet. Ja, uh, in je nieuwe onderzoek. Uh, ja, gaat het ook echt over die systemische pro problemen die je nou, net al een beetje benoemd? Uh, kun je die, die, die opnoemen? Die, een aantal die je in je onderzoek uh, hebt gevonden? Breder dan meestal dat ja, bedoel je. Ja.
1: Nou, een van de... Um... Kijk, in 2011 is heel sterk uh, bezuinigd. Hè? In die recessie onder meer op kunst en cultuur, overigens ook op zorg en onderwijs. En er is gedecentraliseerd. En dat gaf weer uh, uh, problemen op, bij, op gemeenteniveau, waardoor daar ook daar op kunst en cultuur is bezuinigd. Niet alleen bij het Rijk, maar ook bij de gemeente. En uh, wat je dan ziet, is dat tegelijkertijd de subsidie-eisen worden opgeschroefd. He, dus meer eigen inkomsten genereren, dat is kaartjes en sponsoring... maar ook private giften en vermogen, uh, he, gelden uit vermogensfondsen. Um, en tegelijkertijd de eis om meer output te hebben, meer te produceren. Nou, met minder geld meer produceren heeft geleid tot roofbouw op de eigen mensen. He, moet je je voorstellen dat twee derde van de cultuurwerkers is freelancer. Uh, dat, uh, dat is een gigantisch aantal. Dat is veel hoger dan het landelijk gemiddelde, Terwijl het landelijk gemiddelde in Nederland ook veel hoger is dan in de rest van Europa. We hebben heel erg veel flexwerk. Maar dit is natuurlijk enorm. En deze mensen worden nu overigens heel zwaar geraakt hè, door, de, door de pandemie. En nu er veel heel weinig werk is. Um, maar die roofbouw op de eigen mensen, op het eigen talent, dat is echt een probleem. He, want als de eigen sector al niet zijn eigen mensen fatsoenlijk betaalt, wie dan wel? Um, en dat hebben we dus zover laten komen met elkaar. Ik vind dat heel ernstig. En dat is moeilijk te repareren. Vooral doordat de pandemie echt voor een uitocht heeft gezorgd. He, Muzici, acteurs die geen werk meer hebben. Die ook zien van voordat ik er weer tussen kom. Door al die uitgestelde programmering die steeds maar weer opschuift. Ben je jaren verder. Dat kan ik niet overbruggen. Ik ga, uh, heel veel mensen hebben zich laten omscholen. In Engeland zijn er cijfers over. Hier helaas nog niet. Uh, maar dat, dat zou wel eens over uh, uh, 50.000 mensen kunnen gaan. Hè? Een derde van uh, ruim ja, ongeveer 165.000 freelancers is de schatting. Nou, dan heb je dus een hele generatie die, uh, die eigenlijk verloren is voor ook het publieksaanbod. Hè? Ook het publiek wordt hiermee tekort gedaan. En uh, wat je dus ziet is dat zo'n pandemie uh, die creëert niet speciaal problemen, maar die, vergro die maakt zichtbaar wat eigenlijk al latent speelde. Het is als een vergrootglas. En uh, alle problemen worden uh, vermenigvuldigd. En ja. dat geldt in het bijzonder voor deze groep.
0: Ja, ja. Uh, zeer zorgelijk. Um, we gaan later aan het eind van de uitzending graag met elkaar in discussie over wat we zouden kunnen, kunnen doen. Um, dan wil ik eigenlijk graag verder gaan met jou, uh, Christel, jij bent dus directeur van uh, Stichting voor de Kunst. Uh, ja, ik zou wel willen zeggen, het grootste crowdfundplatform in Nederland voor uh, kunstenaars om uh, hun projecten te financieren. Uh, ja, wat kun je over het platform vertellen?
2: Ja, nou ja, we zijn het grootste platform inderdaad van Nederland. En uh, wij doen dat sinds 2010. Dus dat komt ook overeen met uh, de verhalen van de bezuinigingen in die tijd. Um, Voor de kunst is een uh, crowdfunding platform... wat uh, naast dat het alleen een online platform is... waar gedoneerd kan worden aan crowdfunding projecten... ook vooral veel begeleiding omheen zit. Dus echt samen de campagne opzetten, samen donateurs werven... En ik denk wat heel belangrijk is, is dat voor de kunst, uh, op, op voor de kunst zijn grotendeels individuele makers. Dus inderdaad, dat zijn kunstenaars, bandjes, uh, um, uh, ook instellingen uh, crowdfunding zeker. Maar over het algemeen zijn het uh, individuele makers die gebruik maken van uh, crowdfunding. Um, goed is denk ik dat het zijn relatief, uh, 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 hè, met oogpunt op, 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 op een mecenas, zijn dit relatief lage donaties. Gemiddeld wordt er ongeveer tussen de 50 tot 70 euro gedoneerd. Dat is best een hoog bedrag voor een donatie. Uh, maar, maar tegenover een, een, wat een mecenas kan bijdragen... is dat natuurlijk uh, een ander bedrag. Het zijn vaak mensen die voor de eerste keer bijdragen aan uh, kunst en cultuur. Uh, dat maakt het ook interessant van waar staat crowdfunding... dan in verhouding tot, tot de hele geefcultuur uh, um, uh, in Nederland... En uh, ja, we hebben de afgelopen twee jaar uh, gezien dat, dat er veel gebruik is gemaakt van crowdfunding. Maar ook dat er veel gedoneerd is, meer dan jaren daarvoor. Um, uh, dus inderdaad, uh, het is niet goed om in tijden van crisis een beroep te doen op particulier geld. Maar je ziet ook dat in dit geval donateurs ook wel een eigenaarschap uh, namen om, uh, uh, om bij te willen dragen. Om nog steeds kunst en cultuur mogelijk te maken.
0: Ja, dus eigenlijk dat het publiek dat weer uh, opeist. Dat er iets gebeurt en, en dat het iets blijft bestaan, misschien ook wel. Ja. Uh, ik besprak net in mijn inleiding even uh, de klassieke uh, mecenas, ik nam dat voorbeeld, uh, de klassieke oudheid. Uh, wat kun je zeggen over het publiek dat meedoet aan die crowdfunding? Die relatie lijkt me heel anders dan uh, zo'n directe...
2: Uh... Ja. ja, die relatie is... Uh, uh... Anders, uh, uh, ik denk dat het als, als start met... hier is natuurlijk geen uh, sprake van opdrachtgeverschap. Er wordt niet tegen een maker gezegd vanuit een donateur... ik wil graag dat je dit album maakt. Ik geef jou geld, ga de rest maar crowdfunden. Dus het is echt vanuit de maker wordt het, uh, wordt het project gerealiseerd... wordt het idee gelanceerd en daar kun je als donateur aan bijdragen. Dus dat is natuurlijk andersom. Uh, je, je bent als donateur echt betrokken aan een beginfase. Het kan dus ook zijn dat uiteindelijk het project toch net iets anders uitgevoerd gaan worden... dan dat je misschien aan het begin dacht. Ik denk dat dat voor donateurs het ook wel spannend maakt... om bij te dragen van hè, gaat, gaat dit lukken... en hoe gaat dat er uiteindelijk uit uh, te komen zien. Um, ik denk wel, waar we ook in moeten zijn... crowdfunding is natuurlijk ook gehyped. Hè. Het is heel erg precies, oh, dit is nieuw en uh, online. En, maar er wordt natuurlijk al heel lang bijgedragen... ook door, uh, uh, door relatief wat, wat, wat kleinere donateurs... Maar vooral het, het zo uh, openmaken met een teller online. Uh, het daar onderdeel van kunnen zijn. Je motivatie als donateur erbij kunnen zetten. Dat laat zien dat, uh, dat je echt er onderdeel van bent. En ik denk dat dat ook de kracht is van, van crowdfunding in deze tijd. Dat dat draagvlak steeds zichtbaarder wordt. Um, het start wel heel vaak bij uh, de eigen achterban van een maker. Uh, uh, he, de, jullie hadden het net al over de reden waarom donateurs geven. Het begint vaak natuurlijk in dit geval bij, vind ik deze maker goed? Uh, wil ik hier aan bijdragen? Vervolgens wordt gekeken, oké, okay, wat, wat wordt er dan gerealiseerd? Vind ik dat ook Um, goed, dus het zijn wel vaak in eerste instantie donateurs die dicht in het netwerk zitten van de maker. Maar op het moment dat je vaker een campagne gaat doen of je komt verder in je crowdfundingcampagne, dan zie je ook dat het netwerk uh, wat, wat, wat verder van de maker afkomt staan. Dus dan komt de zogenoemde nieuwe donateur, waar iedereen natuurlijk naar op zoek is, want die willen we allemaal, de nieuwe donateur. Um, uh, uh, en het zijn vaak donateurs die vaker uh, kleinere donaties aan meerdere projecten geven.
0: Ja, en vinden die, die nieuwe donateurs, vinden die kunstenaars steeds, steeds makkelijker?
2: Uh, ik denk dat een tool als, een, uh, als crowdfunding en een crowdfunding platform daar dus zeker bij helpen. Wat je op voor de kunst ziet, is zijn dat onze uh, ja, terugkerende donateurs, dus die vaker doneren... Uh, die zijn relatief wat jonger dan de donateurs die bijvoorbeeld in de vriendengroepen zitten... van, van instellingen of uh, uh, die, die meer via een soort uh, lidmaatschap abonnementsvorm geven... Dus ik denk dat daar ook een verschil in zit. Hè? Crowdfunding is echt een eenmalige gift die je doet. En dat is het. Betekent niet dat je niet vaker aanspraak daarop die groep kan maken. Maar je, je wordt natuurlijk niet lid van een, uh, of een vriendenclub of de vriendenborrel. En ik denk tot dat dat... Um, uh, ook wel een verschil is in, in doelgroep. Dus daarin zien wij wel in de onderzoeken die wij ook doen, maar daarom is wetenschappelijk onderzoek ook heel belangrijk voor uh, platformen als, als voor de kunst. Dat we weten wat zit daarachter, waarom dat gebeurt. Is dat je bij de wat jongere groep uh, uh, die hoeven niet per se meer vriend te worden van, van een club of niet in de oude structuur zoals dat was. Er wordt ook wel echt gekeken van hoe kunnen we die op een andere manier betrekken binnen die geefcultuur.
0: Ja. er op jullie uh, platform veel gedoneerd tijdens de coronapandemie?
2: Ja. Of
3: juist minder? Okay. Meer. meer.
2: Ja, er is veel gedoneerd. Het gemiddelde donatiebedrag is ook omhoog gegaan. Uh, dus er is gewoon echt meer, ook, ook totaal in volume, maar ook per donateur werd er meer gedoneerd. En het meest opmerkelijke, dat, nou opmerkelijk, dat was super fijn, maar dat we ook merkten dat wij gewoon gebeld werden door donateurs: van ik wil nu kunst en cultuur ondersteunen, kan ik dat bij jullie doen? Nou ja, dat, dat kan, moet je wel een campagne doen. Maar uh, dat liet natuurlijk wel echt zien dat er. Uh, uh, nou ja, dat, dat de donateurs weer uh, zich misschien wat meer uitspraken. Zeg van ja, maar het is ook belangrijk dat we dit doen.
0: Ja, en dat uitspreken hoort dat ook bij een notie dat kunst en cultuur misschien niet als een ander doel echt een, een puur goed doel is. Maar dat het ook iets heel erg iets wat teruggeeft eigenlijk uh, aan de maatschappij.
2: Ja, ik denk dat je op, op dat moment dus dat donateurs aangeven. Ik wil hier graag aan bijdragen, want dit is nodig. En we moeten zorgen dat zometeen na de pandemie... laten we hopen dat het moment snel komt... dat het er nog is. Dat we daar nog onderdeel van kunnen zijn. Dat we daar nog naartoe kunnen. Maar goed, daar is zeker de toch een beetje angst. Die net ook uitsprak van de leegloop in de sector... in bepaalde groepen werkzaam in deze sector... gaat daar natuurlijk wel invloed op hebben. Ja. Dan kunnen we doneren wat we willen, maar...
0: Ja, um, interessant uh, daarin is dat je ook... Uh, een tijdje voor het ministerie hebt gewerkt. Dus ja. uh, jij weet denk ik goed hoe het uh, gaat bij, uh, bij de overheid. In, haar, in je boek René zeg je eigenlijk... Uh, in 2010 uh, hebben we een minister die zich heel erg... Uh, kwaad uitlaat over de culturele sector en dat eigenlijk zegt saai te vinden. Uh, is die tendens er nog steeds dat, dat de overheid eigenlijk nog steeds niet inziet uh, wat het belang van de kunst is?
2: Um... Genoeg. Genoeg, ja, dat denk ik. Ik denk uh, uh, de, de, het, het geluid is uh, uh, met de ministers die daarna zijn gekomen uh, wel anders gewoon Maar ik denk dat we heel erg duidelijk hebben kunnen zien in uh, de pandemie... en op welke plek de kunst- en cultuursector kwam. Um, ook met uh, uh, waar de maatregelen, uh, de extra ondersteuningsmaatregelen terechtkomen. Dat het ook even was van, oh, hoe moeten we dit nu ook doen? En dat laat natuurlijk ook iets zien, dat, dat je eigenlijk... Uh, 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 heel erg, uh, uh, en dat is natuurlijk helemaal logisch, want het was, was een crisis en iedereen dacht even: wat, wat moet ik nu doen? Maar ik denk wel dat dat uh, uh, zeker nog steeds voor een deel zo de situatie is.
0: Ja. Um, waar we het net over hadden, die ZZP'ers, die, die zijn zeer hard geraakt in de, in de pandemie, en tijdens de crisis. Maar juist ook die individuele makers zijn hard geraakt en die kwamen ook vaak niet in. Uh, in Aanmerking voor directe steun van de overheid. Ja. Um, heeft voor de kunst daar een, een structurele oplossing voor kunnen bieden?
2: En structureel zou ik het niet uh, uh, willen zeggen, want dat, dat is ook wat je goed moet realiseren. En dat moet je denk ik ook met, met overheidsgeld realiseren. Dat, uh, uh, en dus ook als het om particulier geld gaat. Kijk, dit zijn gevers die geven natuurlijk direct aan, aan makers. Dus wij kunnen natuurlijk niet garanderen... dat dat een structurele oplossing gaat zijn... op het moment dat de overheid zegt... Uh, tot hier en niet verder, wij stoppen uh, uh, met, met uh, bepaalde groepen financieren. Ik denk alleen wat wel heel duidelijk werd... is dat, wat je op Hoorde kunst wel zag... is dat wij kunnen rechtstreeks individuele... althans, je kan als donateur rechtstreeks... individuele makers ondersteunen. En dat is natuurlijk iets... Wat, uh, uh, wat in de maatregelen heel moeilijk is gebleken... om het echt bij die groep te krijgen. En dat gaat verder dan alleen het ministerie OCMW. In dit geval, daar zijn andere ministeries bij betrokken. Dat is, dat is ook een heel complex verhaal om dat daar te krijgen. Maar ik denk wel dat, uh, uh, en in dit geval denk ik dan vooral een platformwerking... dus hè, ook de, wat we allemaal nu kunnen met, uh, met, met platform en technologie... Er zijn meer oplossingen dan alleen maar um, uh, de maatregelen zo optuigen als dat nu is gedaan. Maar ik, je, wij kunnen niet zeggen dat we dat structureel kunnen opvangen. Nee, nee, en
0: nou is een belangrijk ander doel. Dus wat je had het net al over van, uh, voor de kunst. Om niet alleen uh, te financieren, maar ook echt dat draagvlak te creëren. Dus ervoor ja. te zorgen dat er meer draagvlak komt voor kunst en cultuur in Nederland. Wat misschien automatisch ook leidt tot... Uh, een overheid die zich meer betrokken voelt bij de culturele sector. Ja, um, ja zie je geven dan ook als een soort... Uh, ja, dat, kun je dat uitleggen hoe dat, dat precies werkt? Dat, 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 dat ja. creëren van draagvlak doorgeven.
2: Ja, ik denk wat goed is uh, helemaal aan het begin van Voor de Kunst. Voor de Kunst is opgezet door uh, Roy Kremers. En um, uh, net voordat Voor de Kunst startte in 2010 was het grote Amerikaanse Crowdfunding platform Kickstarter al een jaar bezig. Dus je zag die ontwikkeling in crowdfunding op platformen. En um, uh, uh, wat, wat wij merkten aan het begin is dat je heel vaak moet uitleggen: ja, maar waar is dat geld dan voor nodig? Wat kost het dan om dat te realiseren? En ik denk wat, wat je nu doet door het op een platform te zetten met een doelbedrag erop en heel duidelijk te maken: dit geld is daarvoor, zet ik daarvoor in. Wordt dat heel duidelijk en doordat donateurs daaraan bij kunnen dragen en ook die motivaties kunnen plaatsen en het heel zichtbaar maken. Ja, ik ondersteun dit. Laat je dus ook zien van wat donateurs belangrijk vinden om te dat er wordt gerealiseerd. Um, maar maak je ook inzichtelijker hoe dat proces eruit ziet. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor het voor draagvlak. En ook wel naar, um, naar Den Haag toe, dat je dat duidelijker kan laten zien van ja, maar... Het is heel belangrijk dat, dat dit er is. En dat is hier en hier en hierom. En dat, dat klinkt misschien heel plat. Maar het is wel goed als, als dat goed te onderbouwen is. Want dat is wat, uh, wat natuurlijk veel uh, in Den Haag gebeurt. Dus uh, ik denk zeker dat dat, um, uh, dat dat door een crowdfunding platform inzichtelijker wordt. Alleen we moeten ons wel realiseren. Dit is maar een klein onderdeel van uh, alles wat er binnen de sector gebeurt. En wat er wordt gerealiseerd. Maar... Um, uh, meer aanspraak doen op die g-vraag... kan daar wel uh, een rol in spelen.
1: Ja, ja,
0: ja zeker.
2: <tie> ja, ik ben het heel
1: erg met uh, Christel eens... dat het is natuurlijk altijd aanvullend. Hè? En dat is natuurlijk... Een, uh, een, ofwel een denkfout... of een, een opportunistisch... Uh, beleidsinstrument. Uh, um, we moeten goed begrijpen... dat uh, hoeveel er ook... wordt gegeven, ook in de Verenigde Staten... of waar dan ook... Geef geld is een fractie van de jaarlijkse belastinginning, van de algemene middelen. En dat kan het dus nooit compenseren. En het is dus volkomen onterecht en zelfs eigenlijk heel misleidend om te doen of dat wel het geval zou kunnen zijn als kunstinstellingen of kunstenaars maar meer hun best doen. Zo werkt het niet. Dat is gewoon, staat niet in verhouding tot elkaar. Het is aanvullend. En het is dus ook meestal voor aanvullende dingen bedoeld. En waar algemene middelen voor bedoeld zijn, is voor het, wat ik dan noem het faciliteren. He, dus het gebouw, dat het, dat het wordt onderhouden, dat de verwarming draait, dat de poster betaald zijn, dat de deuren open kunnen. En dan kun je uh, bezoekers erbij betrekken en uh, misschien uh, uitnodigen om... Uh, en ook daadwerkelijk zover krijgen dat ze wat extra's doen. Maar ze hebben ook belasting betaald. Ja. En daar mogen ze iets voor terugverwachten. Namelijk dat er gezorgd wordt voor de infrastructuur. Daar zijn particulieren niet verantwoordelijk voor via private giften.
0: Ja. Want zie je nu volgens jou René dat de overheid zich juist een beetje terugtrekt vanwege die crowdfundingsacties? Of dat het een onbedoeld gevolg kan zijn dat de overheid zich minder verantwoordelijk voelt?
1: Nou, de verschuiving die ik zelf heb gezien en waardoor ik nu veel sceptischer ben over het stimuleren van mesanaad aan zich. Hè, als als, als uh, doel in zichzelf. Uh, dat is dat het inderdaad uh, als een instrument uh, is ingezet. Um, en dat is, dat is oneerlijk. Hè? Want je, je, moet, je kunt het niet tegen elkaar... Ten eerste, het zijn geen communicerende vaten. Dat is, blijkt elke keer uit onderzoek. Als de overheid minder doet gaan particulieren niet meer geven. Sterker nog, als de hoofdfinancier zich gedeeltelijk terugtrekt... schept dat geen vertrouwen. Hè, dan denken mensen, nou... Pff, ja, Het is toch een soort keurmerksubsidie. Um, niet iedereen kan alles maar zelf beoordelen. Dus je denkt, nou, oké, okay, het is goed gesubsidieerd... Dat zal wel kloppen. Um, dat, is, dat is al denkfout nummer één die de overheid maakt. Dus kortom, mezenaat vereist een betrouwbare overheid. Dat zijn partners en die moeten elkaar in evenwicht houden. En niet overheid doet minder, dus particulieren doen meer. Omgekeerd, dat is dan weer het goede nieuws. Betekent dat dus ook dat als er meer gesubsidieerd wordt... dat dat niet per se betekent dat mensen minder gaan doen. Dus daar zou je juist beter op in kunnen zetten eigenlijk. We hebben het goed gefaciliteerd, de infrastructuur is op orde. En het is heel fijn als u wat extra's wilt doen... voor vaak projectgerelateerde wervingsacties.
0: Ja, die infrastructuur betekent natuurlijk ook dat uh, instanties hun lonen gewoon degelijk. Uh, Fair pay. Ja. Kunnen betalen. Wat ik interessant vind, is wat je noemt, is, is, is dat keurmerk. Hè? Dus, uh, um, dat mensen het idee hebben dat een kunstinstelling het waard is om uh, in te investeren. Of misschien überhaupt te bezoeken. Uh, wat zegt dat over inclusiviteit? En, ja, en, en, nou ja uh,
1: Dat is een van de andere uh, punten waardoor ik wel uh, meer second thoughts heb over hoe het nu gaat met het meest Wat je ziet is dat natuurlijk de grote, toch al succesvolle... en ruim gesubsidieerde instellingen krijgen het meeste particuliere geefgeld. Zowel van de vermogensfondsen als van de meer uh, vermogende particulieren. En die zoeken toch het succes op. En daar heb je, als je dat wil, ook die exposure, die openingen... die premières waar je gezien uh, wil worden... Um, dus het gaat uh, vaak naar dezelfde soort instellingen en veel minder, wat je zou hopen van meestenaat naar juist de start-ups, de kleinere organisaties, uh, uh, de experimenten. He, terwijl de overheid met algemene middelen, dat is geen risicogeld. Die, die moet daar niet uh, hele wilde dingen mee gaan doen, maar daar is nou juist het private geld geschikt voor. En dat gebeurt toch eigenlijk relatief. Weinig. Men volgt toch over het algemeen uh, ja, de gebaande paden. Hè? En, en dan kom je eerder bij de klassieke muziek terecht dan bij de experimentele uh, Hedendaagse. Um, dat, hè, en, en men vindt theater hè, met misschien confronterende uh, teksten, uh, vindt men dan toch ingewikkelder dan uh, een concert. Um, dus ja, daar, mecenaat is uh, niet altijd, ik denk dat het bij crowdfunding anders uh, ligt of kan zijn, maar het, het grotere mecenaat is behoudend, is conservatief over het algemeen.
0: Je noemde in je inleiding al even Joop van der Ende als grote mecenas in Nederland. Zie je dan ook voor je dat uh, de Joop van der Ende Foundation andere vormen van kunst gaat subsidiëren, andere projecten?
1: Nou, ze hebben natuurlijk eerst heel erg ingezet op talentontwikkeling. Hè? Dus dat jongeren eh, in aanraking komen met theater en eh, zich kunnen ontwikkelen. Maar nu zie je dat natuurlijk een heel groot deel van die jaarlijkse 10 miljoen gaat naar het eigen lamar Theater. Uh, en dat is weliswaar een, uh, een geefdoel waar hè, het publiek van kan profiteren. Maar het is wel een eigen project. He, dus er is wel een, uh, een versmalling gekomen in, in geeftoel. En dat is natuurlijk ook wat aantrekkelijk is voor vermogenden. En, en dat, uh, dat moeten we ons goed realiseren. Het is natuurlijk heel leuk om een eigen fonds te hebben. Je kan zelf in het bestuur zitten. Je mag zelfs met twee familieleden in het bestuur zitten. Um, dus je kunt je geld veel meer sturen dan via de belastingaftracht. Maar we moeten die algemene middelen wel op peil houden. Want dat wordt via democratisch proces Besloten. En geefgeld kunnen wij niet sturen. Dat moeten we ons realiseren. Als mensen allemaal naar hetzelfde geefdoel willen... dan is dat hun goed recht.
0: Toch uh, denk ik dat crowdfunding daar een mooie aanvulling op, uh, op is. Um, daar wil ik straks uh, nog verder over praten. Maar we gaan eerst naar de column. En die is vandaag van Anne Fleur Schep. Zij schreef een column over een hand uit de Adams Family... En een hand uit de schilderij van Dali.
3: Er is dat spreekwoord. Bijt niet in de hand die je voet. Bijt niet in de hand die je voedt. In de jaren dertig van de vorige eeuw tekende een Charles Adams een aantal grappige. Donkere figuren in de New Yorker: een zwoele bleke vrouw, een warmbloedig besnorde man, een ziekelijk meisje met vlechten, een duivels padvindersjochie. een Frankensteinachtige butler. De Adams-family bestond bovendien uit een vrolijke zombieoom en een hand, genaamd Thing T-Thing, ofwel Thing Thing trippelt zonder lichaam door het donkere familiekasteel. Hij springt, schaakt, kookt, kaart, trekt hendels om en kletst geruisloos mee met het gezin. Zo'n hand, zo'n hand als Thing, zo'n zelfstandige hand, zie ik voor me bij de hand die je voedt. Wat nog? In diezelfde jaren dertig van de Adams Family en de New Yorker schilderde Dali een doek genaamd de Hand van Berouw en Geweten. In het midden van het schilderij, tegen een strak blauwe achtergrond, zien we een opgepuft witte, wolkachtige tentakelhand met een opvallend verzorgde duimnagel. De hand hangt met de muis naar boven onder een streep. Zwarte lucht. De hand die je voedt. Een zelfstandig opererende thing-dali-wolkententakelachtige hand met de palm naar boven. En daarop ligt iets te eten. Een stukje brood, een hapje kaviaar. En daar knabbel je van. En in die hand moet je niet bijten. Nu, terug naar de adams Family. Ik lees dat Thing niet altijd die vrije hand was die we nu kennen. Oorspronkelijk zat hij vast aan een lichaam. Thing was deel van een wezen, zo eng, dat het licht hem niet beschijnen wilde. Op de hand naden, die was oké. Okay. De creepy schaduw. De creepy schaduwfiguur waar Thing onderdeel van uitmaakte, observeerde de Adams-family dag en nacht, begluurde het gezin vanuit de gordijnen. En dat schilderij van Dali, die wolkenpuffhand, daar zat een kleine witte wetenschapper aan vast, gezeten op een grote krul. Dit alles om maar te zeggen dat handen, ook die binnen de vrije logica, ook zij die voeden, ook spreekwoordelijke handen, vaak toebehoren aan een lijf. Een schimmig lijf soms, soms een fris. Hoe dan ook, een lijf met een hoofd meestal, met in dat hoofd een wereldbeeld, een karakter en een wil.
0: Ja, Anne Fleur, dank je voor deze prachtige column. Um, die hand, die zit aan een lichaam vast, dat kennen we soms niet altijd. Ik moet dan ook denken aan, ja, wat zijn eigenlijk de intenties van die gever? Wat wil een als eigenlijk precies met zijn geld? Uh, had jij dat ook in je hoofd toen je deze column schreef? Ja,
3: eigenlijk wel. Ja, <laughs> precies dat. Ja. Mooi. ja.
0: Uh, hoe denk je daar zelf over?
3: Ik denk dat dat heel erg verschilt. Natuurlijk per persoon, per situatie, per, per kunstenaar, per band die je hebt en hoe je die opbouwt. Um, maar ik denk wel dat het interessant is. En ik denk ook dat het interessant is om verder te kijken dan... Uh, alleen, uh, ja, alleen de hand en dat voedsel, zeg maar. Dus om, ja, om die intenties ook uh, te bevragen, maar ook bij jezelf. Dus om die, band, um, zorgvuldig, om die band zorgvuldig aan te pakken... en ook te kijken met wie je in zee gaat. Ik moest dus heel erg denken aan um, uh, die vrouw die... Um, in het Russische nieuws um, dat bord omhoog hield. En toen dacht ik, wauw, zij heeft echt een uh, uh, nare hand die haar voet, zeg maar. Een klauw eigenlijk, die haar, die haar nu kan pakken. En um, ja, dat zette me dus heel erg aan het denken over die, over die relatie.
0: tussen gevers en nemers. ja. ja, ja. ja. Uh, een ander mooi voorbeeld waar ik aan moest denken is, is het documentaire... die uh, een tijdje een aantal jaar geleden uitkwam van uh, Mécenas Janne Toen... en de, de band Wild Romance... waarin uh, hij zich opwerpt als... Uh, gever voor... Uh, ja, uh, um, de bandleden van de band... die hij altijd zo adoreerde... en daar zelf ook in plaats neemt. Maar tegelijk vraagt hij eigenlijk ook heel veel van die band. Hè. Dus hij um, vraagt om hun levensstijl te veranderen. En uh, uh, ja, daar zie je dat eigenlijk... de wil van, van de gever... En de, en, en de wil van, van, van de kunstenaar eigenlijk enorm uh, met elkaar botsen op dat moment. Uh, dus daar moest ik ook aan denken toen ik je, je column las. Um, ja, René, heb je daar uh, gedachten over? Over die rol tussen... Uh, ...nemers en gevers, en of je die altijd ja, moet accepteren. Ja, nou ja, de
1: grootste gever, tussen ASC's is, is natuurlijk de overheid. Hè? Ja. En we hebben de neiging om heel kritisch te kijken en terecht, hoor, naar... Uh, zeker in deze tijd hè, is er heel veel discussie over de ethiek van geefgeld, foutgeld, toxic philanthropy. Hè. We kennen allemaal het voordeel van de Sackler family in, uh, in de Verenigde Staten, maar die ook in Engeland en zelfs aan het zo hebben gegeven. En die hebben dat allemaal afgebouwd, die relatie onder druk van kunstenaars overigens, die vooral daartegen protesteerden. Hè, want het is een heel verslavend middel, die, die, die opioïden die zij fabriceren, zijn mensen aan overleden. He, dus de, de discussie over de herkomst van geld... die wordt heel erg gericht op particulieren en terecht. Maar de overheid bemoeit zich ook tot verre achter de voordeur... met beleid van, uh, van alles en nog wat, zeker ook van kunstinstellingen. En daar zijn we veel minder kritisch over. Hè? En er worden steeds nieuwe eisen opgelegd. Dat, uh, dat vereist ook weer uh, meer personele inzet. Daar komt dan vaak geen extra budget voor. Uh, dus die overheid is een enorme al en dat mis ik wel eens in de discussie, dat evenwicht ertussen. En ik vind dat mensen in de kunstsector daar ook wel wat eh, meer burgerlijke ongehoorzaamheid in aan de dag zou mogen leggen. Niet altijd even volgzaam in die subsidie-eisen. En ook zeggen, luister eens even, hier is de voordeur en daarachter, daar gaan wij naar over. Hoe we dat doen en op, eh, in welk tempo en, enzovoort. En dat, dat hoef je toch niet zoveel.
0: Dan noem je eh, burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat zie je dan voor je? Zie je er voor je dat straat. Kunstenaarsstraat opgaan. Nou bij... ja, waarom
1: het weer de verantwoordelijkheid bij de kunstenaars te leggen. Wat we natuurlijk bij de pandemie hebben gezien was de instellingen zijn overeind gehouden met de bedoeling van nou, dan, dan druppelt dat wel door naar die freelancers en die makers. Nou, dat is dus heel weinig gebeurd, want dat hebben instellingen ook niet heel onlogisch gedacht. Ik pot dat op, want hoe lang gaat dit duren? En daarna moeten we misschien deels terugbetalen. Dus wij gaan reserves opbouwen. Dus die bulken nu van het geld... Um, en uh, kunstenaars hebben het vaak niet gekregen en andere makers, freelancers. Uh, en komen dan om allerlei redenen ook niet voor bijstand in aanmerking. Want er zijn dan weer eisen aan verbonden waardoor je daar weer net buiten valt. Um, dus um, dat is natuurlijk heel erg tragisch. Hè? Dat we eigenlijk inhoud en middel hebben we omgedraaid. Als we de, de mensen die de inhoud leveren niet goed betalen... Ja, waarvoor hebben we dan al die instellingen? Waarom houden we die dan overeind? Want die zijn alleen maar een intermediair tussen de maker en het publiek. Dus een hele vreemde omkering. En dat zie je natuurlijk, hè, die institutionalisering. Instellingen gaan op een gegeven moment, lijkt het wel of het hoofddoel is om zichzelf in stand te houden. En ja, daar, daar doen ook veel gemeentes natuurlijk aan mee. Eh, overheden met, eh, we steken heel veel geld in nieuwe gebouwen, in stenen. En misschien zouden we de focus wat moeten verleggen en eerst eens de, wat meer geld besteden aan de mensen.
0: Ja, uh, mooi voorbeeld. Uh, we hadden in ons voorgesprek ook even over de gemeenteraadsverkiezingen van, uh, van afgelopen week. Um, gemeenten bepalen ook vaak waar het geld naartoe gaat. Uh, het is moeilijk om die subsidie uiteindelijk echt bij culturele instellingen te, te krijgen, begrijp ik.
1: Nee, bij de instelling is het niet moeilijk, want die hebben een gebouw, dat kan je aanwijzen. Maar bij de start-ups, de kleinere uh, organisaties, uh, de, de individuele kunstenaars, um, dat is moeilijk.
0: En waar ik op doel, is meer dat, dat het subsidiegeld voor de gemeentes dus niet altijd uh, verplicht uh, is. om te Nee, het is te geen wettelijke bij. taak
1: ja. van de gemeente. Ja, terwijl er wel allerlei taken bij zijn gekomen. Bekend is natuurlijk de jeugdzorg. En uh, ja, dan, dan wordt er toch gezegd... nou misschien uh, kunnen we wel wat filialen van de bibliotheek sluiten. En de muziekschool kan wel geprivatiseerd worden. En ja dat vind ik dan ook zorgelijk... dat we daar in de kunstsector eigenlijk heel weinig actie voor gevoerd hebben. Dat is de, de bijl aan de wortel van de hele sector. Als je de cultuureducatie hebt... want daar komt cultuur echt... Het dichtst bij de mensen zelf in hun eigen wijk. Heel laagdrempelig, kost bijna niks. Um, vroeger kon iedereen zijn kind wel naar muziekles sturen. Hè, want er zat subsidie op. Um, en dat is allemaal uh, wegbezuinigd. En daarmee missen we een fundament. En dat is echt ernstig. Ook dat hebben we laten gebeuren.
0: Ja. Um, we hebben nu heel veel eigenlijk problemen aan de kaart gebracht... in de, in de culturele sector. We hebben gezien... Uh, hoe het mezen mezenaat in Nederland uh, het fundament heeft uh, um, verzorgd voor culturele instellingen in Nederland in de 19e en begin 20e eeuw. Um, met Christel, uh, met jou hebben we besproken hoe crowdfunding uh, sinds een aantal jaar uh, een, een nieuwe vorm van mezenaat kan zijn die ook draagvlak kan vergroten uh, en ervoor kan zorgen dat mensen zich meer bewust zijn wat kunst nou eigenlijk waard is. Uh, het brengt makers... Uh, en uh, publiek bovendien direct in contact met elkaar. Uh, los van die problemen, uh, zouden we een aantal uh, toekomstbeelden uh, kunnen schetsen... voor een, een gezonde culturele sector die zichzelf weer uh, kan onderhouden? Christel?
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat deels ook al is, is benoemd. Ik denk dat, dat die, die, die basisstructuur, die moet goed zijn. Er moet heel goed... Uh, en ook daarin de samenwerking met gemeentes, provincies uh, uh, en landelijke, um, uh, uh, landelijk beleid. Dat er goed gekeken wordt wat wordt waarvan uitgesubsidieerd. En inderdaad welke, um, uh, welke voorwaarden worden daar aangesteld. Is dat realistisch om te vragen ja of nee? En als we uh, nieuwe codes uh, opzetten, is dat ook iets wat... Wat, wat wel daadwerkelijk uh, gedragen of uitgevoerd kan worden door SAC. Dus ik denk dat die basis heel erg belangrijk is. En dat daar goed naar gekeken wordt. Maar ik denk ook wat, wat daar niet bij vergeten moet worden. Is dat we niet terug hoeven naar hoe het ooit was. Er zijn ook nieuwe dingen ontwikkeld. Er zijn nieuwe uh, uh, manieren om, 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 om verdienmodellen op te zetten. En ik denk dat dat juist een heel goed iets is. Maar ik denk dat daarom het ook goed is dat dat correspondeert met die basis die er moet zijn. Want dat gebeurt nu niet altijd. Er wordt inderdaad wel veel gezegd dat ja, particulier geld moet er meer in Dus dat, dat, dat stimuleren we dan. Maar in hoeverre wordt het echt gestimuleerd? Eigenlijk niet, want het blijven allemaal verschillende, uh, 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 verschillende werelden. En het, en het moet uh, uh, allemaal maar uiteindelijk in de praktijk... en eigenlijk bij die individuele maken moet het allemaal maar samenkomen... Uh, uh, maar er wordt vanuit de, uh, het, het, het grotere structuur wordt dat niet uh, gestimuleerd. Dus ik denk dat ik dat, juist als, als we nu zouden kijken waar we nu staan, ik denk dat, dat er zeker heel veel uh, uh, grote pijnpunten heel erg duidelijk zijn geworden de afgelopen twee jaar, waarvan we eigenlijk ook echt al wel wisten dat die pijnpunten er zaten en misschien toch gewoon dachten: hè, we rollen door, want we, hè, we willen ook. Wat we wat, 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 althans wat ook bij voor de kunst zien, blijven maken de drang om dingen te willen produceren. Um, maar ik denk dat het wel echt bij die basis uh, uh, kan, het anders en uh, moet het verstevigd worden. Maar we moeten ook niet vergeten alle ontwikkelingen die al zijn geweest en die meer laten samenwerken.
0: Ja, ja. René, je daarbij aan?
2: Ja,
1: inderdaad. Ik denk een betrouwbare overheid. Hè, en die, dit is natuurlijk toch al kunstenplannen wisselen ieder vier jaar. Dat is best, best, best snel. Hè. Ja. Je bent net op stoom en dan moet je alweer gaan voorbereiden voor de volgende ronde. Om aan te vragen. Um, er zou ook meer een soort exit strategie moeten zijn. Want we kunnen niet alles eeuwig... Subsidiëren. Op een gegeven moment moet je ook zeggen... er zijn allerlei nieuwe interessante initiatieven. Daar is eigenlijk helemaal... ook vanuit de sector geen visie op. Er is ook centraal geen regie over. Dus of je krijgt... of je krijgt niks. En er is geen overgangsregeling... waarmee heel veel talent ook tussen wal en schip dreigt te vallen. Um, en zeker is het natuurlijk, he, het positieve is zeker van kleine tot grote gevers, dat het meer betrokkenheid geeft en dat dat mooi is en dat we dat zeker uh, moeten koesteren. Alleen moeten we ons er heel goed van bewust zijn dat mensen daar keuzevrijheid in hebben en dat we daar, he, en de overheid probeert alsmaar regie daarop te houden. Dat vind ik ook een vorm van wantrouwen. Ik bedoel, laat mensen hun eigen uh, belangstellingen en voorliefdes uh, ook volgen. Uh, maar zorg dat de basis, uh, uh, de infrastructuur, dat die goed op orde is. En dan kan er heel veel. Want mensen zijn zeker bereid, wat jullie ook gemerkt hebben gelukkig ja. bij Voor de Kunst. Zijn enorm bereid om iets extra's te doen. Omdat ze het belangrijk vinden dat hun theater of die kunstenaar die ze kennen. Of uh, die mooie concerten. Dat dat door kan gaan. Daar hebben ze zelf natuurlijk ook profijt van. En dat mag. He, dus uh, die wisselwerking, uh, uiteindelijk moet het natuurlijk, is, je draagvlak is je publiek. En als die behalve dat kaartje, want dat is ook inkomsten, ook nog een gift willen doen. Ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is.
0: Ja, laten zien wat kunst waard is. Dat kunnen ja, we en
1: ook uh, daar uh, naar handelen.
0: Uh, nou, en daarmee zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Vandaag gaan we het over het mecenaten in Nederland en bespraken we de complexe relatie tussen gevers en uh, culturele instellingen, maar ook individuele kunstenaars en hun belang voor het onderhouden van de toekomstige culturele sector. In de studio waren te gast onderzoeker René Steenberger en voor de kunstdirecteur Christos Sassander. Heel erg bedankt voor jullie komst allebei. De column was aan de hand van Anne-Fleur Schep en mijn medepresentator was Joost. Lilianne wil ik graag bedanken voor de techniek. Deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast op onze website radioswammerdam.nl en zijn ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Live luisteren kan elke zondag om 11 uur via salto.nl. Wilt u reageren op deze uitzending? Dat kan via Instagram, het Radio Swammerdam, Facebook of Twitter. U kunt ook reageren door een mailtje te sturen naar redactie at Mijn naam is Pelle Intema en ik was uw presentator van vandaag. Volgende week zijn we weer met een nieuwe uitzending over wetenschap op Radio Salto. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne zondag.